0: Então, galera, boa noite. Vamos ver que a galera chegando aí, mas vou dando os avisos. Primeiramente, agradecer, né? Os agradecimentos pelos compartilhamentos que estão fazendo, a divulgação dos amigos, dos parceiros que estão aí o curvando mudança de segunda. É, a Dança de Segunda tem apoio financeiro do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura e da Fundação Cultural do Estado da Bahia, programa Ultimate Bahia via Lei Blanc, direcionada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal. Então, esse é o projeto Dança de Segunda. E a gente já teve algumas lives, tivemos a live de lançamento, né? tivemos a live sobre criação e composição coreográfica, depois a live sobre figurino. Agora a gente está tendo a live sobre cenário e elementos cênicos, tudo com relação à criação para a dança. Nosso convidado de hoje é Jorge Alberto. Daqui a pouco ele vai se apresentar para a gente. A beleza.
1: Todo a gente trabalhando nela.
0: Apresenta. Mas é isso. Continue acompanhando nossa programação lá no Instagram. Estamos tendo exibição de, do, do espetáculo da companhia toda segunda-feira a partir de a partir não né meio dia. Hoje nós tivemos Corpo Lido no YouTube, também se inscreve lá no nosso canal, continue nos acompanhando, tá? Então, é isso, primeira pergunta, que não é uma pergunta, mas gostaria que a gente gostaria que você se apresentasse, Jorge Alberto, falasse um pouco sobre você, sobre a sua formação, quem é, quem é Jorge Alberto?
1: Olá, boa noite a todos, é, bom, eu comecei, eu, na verdade, minha formação é eletrônica, eu trabalhei 16 anos na Tele Bahia, que virou Telemark, hoje é oi. E, só que eu sempre tive a arte como assim, como essência, né? desde pequeno. Eu posso dizer que a cenografia começou a minha vida fazendo carrinho de lata, essas coisas. Né? Depois eu me aventurei na dança. Eu morei em Tabuna há 16 anos, e, e enfim, comecei a dançar lá. E da dança, balé clássico, jazz mesmo e tal.
2: Né? Olha!
1: É! Eu é! Jorge Silva na área e Paco Gomes e Eurico de Jesus e Ângela Bandeira e tantos nomes daqui de Salvador, enfim. E aí, um determinado ano, né? Do, aquela coisa de festival, de academia, a escola toda participa e tal. E eu dei uma ideia né, de, um, de um cenário. Eu já fazia, já desenhava, já fazia alguma coisa. Eu dei ideia de um cenário. Essa ideia virou quase que uma obrigação de fazer o cenário, né? Então, eu eu lembro que a gente ficava na academia até 8 dez da noite, fazendo criação coletiva. Né? E aí começou, né? começou a história aí. É, alguns anos depois eu saí da Telemar e resolvi abraçar uma coisa que eu sempre tive, no como eu disse antes, no sangue. Né? Artes plásticas de, de modo geral. Não exatamente cenografia, mas artes plásticas. Daí veio o Jorge Silva, veio Paco, enfim. Né? Os contatos começaram e eu comecei, eu não parei mais. Então minha história em cenografia é essa. Uma história, assim, de, de, de um cenógrafo autodidata que vem aprendendo à medida que vem trabalhando, vem fazendo e vem construindo e etc. Então é isso.
0: É, sem revelações de idade, é claro, agora.
1: <risos> Mas
0: diz aí para a gente quando você começou a pensar na cenografia em relação de idade mesmo. assim. Ah, comecei com quem? Comecei com... Não sei, contei para
1: gente? Não, esse primeiro contato que eu tive com cenografia foi ainda jovem, eu tinha 26 para 27 anos, foi, foi um, pouco ah, minha, um pouco antes da minha filha, um pouco antes da minha filha mais velha nascer. Minha filha mais velha de 30 anos, então foi pouco tempo antes dela nascer. Eu tinha 24 para 25 anos por aí. Tá? É, mas assim, profissionalmente mesmo, eu comecei já aqui em Salvador, é, exatamente em 1999. É, eu fiz o primeiro trabalho de cenografia que eu fiz foi para é, Jorge Silva uma coreografia chamada Via Intramuscular, né?
0: um Via, intramuscular.
1: Que... Uhum. Via Intramuscular um cenário que foi um desafio assim de um desafio econômico não tinha dinheiro fizemos o cenário de papelão de papel o cenário era uma favela né? era um... a história da, da coreografia é de um, de, de um retirante do Nordeste que vai tentar vida lá no na cidade grande, São Paulo, e lá ele conhece tudo, ele conhece a pobreza, a fome, a, a, a droga, enfim, o, o, o trabalho basicamente fala disso. Então, a, a criação cenográfica foi, foi parece que a criação cenográfica teve uma, uma ligação direta com a história do trabalho. Né? Então, da, da, das agruras e misérias humanas, nasceu ali o, o cenário. Foi feito com papelão mesmo, literalmente com papelão. É, depois disso, teve para o Paulo Brasil também, Jorge Silva, foi ah, outro assim, grande desafio. É o
0: Brasil, né? Um, dois, é.
1: três, um, dois, três. É. É, né, é, dessa dessa coisa da cabeça aí, é, eu agradeço até, Jorge Silva, um, um dos maiores elogios que eu tive de um trabalho meu, assim, na vida. É, o, o, os adereços também são meus, né? Os calcares e tal. E eu lembro que Tíndaro, né, do TCA, ele olhou para mim e disse, rapaz, tem momentos da coreografia que parece que o coca é virtual. Porque as pessoas mexem a cabeça, pulam, sobem, descem e o cocá não sai do lugar. O grande desafio foi esse, foi fazer um adereço que não saísse da cabeça.
2: Né?
1: Sim. Detalhe, que não saísse da cabeça sem utilizar aquela forma tradicional que eu acho horrorosa de colocar um elástico aqui em volta do né? do queixo. Então, eu me desafiei a isso. Eu disse, não, vamos... não, rapaz, eu vou fazer e não vai ter elástico, e não teve. Então, foi isso. E o cenário. O cenário também foi incrível. O cenário foi feito todo de bambu mesmo, cipó, retirado inclusive <risos> da mata da escola de dança da UFBA. Né? Então, é um cenário que tem história. Né? Foi retirado bambus, né? com autorização, claro, da, da, da escola e cipós. Então, a, a OCA foi literalmente feita assim com matéria viva mesmo, com bambu e, e cipó. E é um dos trabalhos que eu, que eu mais gostei de fazer mesmo. Tem outros elementos cênicos né, do, do, do trabalho. Tem, por exemplo, a uma, uma tora gigante de madeira que ele, ele simbolizou o Quarup, o que é uma, uma competição que tem no Alto Xingu, onde os índios utilizam eles correm com a tora de madeira nas costas. Só que essa tora pesa de 80 a 100 quilos. Então não tinha como pegar, por exemplo, uma Bárbara. Imagina uma Bárbara barbarada da vida com uma tora de 100 quilos nas costas. Hein? Não ia rolar. Então eu tive que fazer cenográfica só que de uma forma é, assim realista e esse esse elemento cênico em particular surgiu do, do acaso eu vi um vizinho queimando um tubo então dali surgiu né, eu tive o um insight é, eu fiz uma uma que foi testada inclusive assim nós testamos é, o bailarino chegou carregando fazendo esforço lá na escola de da, da escadaria né, na escola de dança e aí teve gente que correu para ajudar achando que era pesado mesmo a gente testou dessa forma é, então assim, além da, da parte viva do cenário que é cipó e bambu e tal teve também alguns elementos, foi, foi feito com tubo de PVC e teve umas flautas enormes de bambu que foram feitas com um cano, com tubo de, de papelão, jogado fora mesmo tubo de, de tecido isso na verdade já dá assim um pouco da, 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 da essência do meu trabalho como cenógrafo, como cenógrafo. É, eu, eu gosto muito de trabalhar com materiais diversos e e uso demais a reciclagem, muito mesmo, é quase todo o trabalho.
0: Sim, então, é, você falou do, do focar, né então, para além de pensar cenário e elemento cênico, você também é figurinista, você se intitula, se considera sim, figurinista sim. ou só cenógrafo aqui?
1: O figurinista também eu já desenhei já fiz algumas coisas de muitos figurinos que eu fiz foram foram feitos no corpo do bailarino né? então
2: é costurado
1: ali foi desenhado ali é, eu, eu trabalho mais na verdade com adereço adereço que o coreógrafo muito doido resolve fazer o cara usar explorar coreograficamente né? e detalhe às vezes eu já já teve uma situação de eu fazer um adereço um elemento cenográfico sem saber que o bailarino ia usar, e de repente o cara tá lá usando, eu digo, como assim? O cara tá subindo naquilo, mas eu não fiz para subir, entendeu? Sim. Então, é, tem esse detalhe, esse pequeno detalhe, né? <risos> Pequeno detalhe, porém,
0: muita coisa. <risos> Sim, mas é, de onde que surgiu, na verdade, deixa eu fazer logo essa pergunta de Luzinho aqui. O Zinho no Instagram perguntou qual é o primeiro aspecto que você considera para construir um cenário quando você tem completa liberdade criativa?
1: Se for para dança, uma das primeiras coisas que eu penso é a segurança. Né? Eu, eu realmente me preocupo com isso.
0: Tem é, que então... conversar com o Jorge isso aí. É.
1: É, a segurança. Eu, eu que já dancei. Né? Então eu sei o que é um GT eu sei o que é um salto, eu sei a, a carga um bailarino suporta no, no, na articulação do joelho, no calcanhar e tal, quando salta então assim, eu imagino, meu Deus eu não posso de forma alguma provocar um acidente eu não posso de forma alguma fazer alguma coisa que comprometa Imagina, é um bailarino machucar uma perna com um elemento cênico então essa é uma das primeiras preocupações outra coisa que eu acho que tá, tá um pouco na essência do, do da cenografia é o seguinte, se eu vou assistir um espetáculo de dança, é, ainda que eu não conheça a dança tão profundamente, eu quero ver dança. É, eu quero ver as pessoas dançando, se movimentando. E é, eu vou ficar entusiasmado quando ver um cara, sei lá, fazer oito, dez piruetas, saltar e tal. Então, como cenógrafo, é, eu, eu, assim, todo artista é vaidoso, você não pode negar isso, né? porque a partir do momento que, o que a arte se coloca como uma expressão que você tem que mostrar então, na essência da arte, a, a vaidade está lá presente. Né? O artista é vaidoso, claro, é óbvio. Mas é, eu não posso ser o vaidoso, é, tão vaidoso ao ponto de querer que o meu cenário supleme, suplante, né, ultrapasse a, a coreografia ou o espetáculo de teatro. Então, assim, eu penso que é, é, é um, um grande fracasso um, você, eu fazer um cenário para um espetáculo de teatro, de dança, ou de TV, o que que seja, e, de repente, as pessoas vão assistir aquele espetáculo um mês anunciando, e, cara, e a primeiro, o primeiro comentário que a pessoa faz é, nossa, que cenário maravilhoso, que coisa linda, adorei o cenário. é terrível. Né? É, é terrível? terrível. Dizer, cara, é, é, terrível. Quer dizer, o cara não viu a dança, não viu o teatro, não viu o show, ele admirou primeiro o primeiro cenário. Isso quer dizer que eu exagerei na dose, né? Eu fiz um cenário que ultrapassou ali o limite daquela expressão principal que estava naquele trabalho, que seria a dança ou ou o teatro... que você,
0: é. você o tempo
1: passou? Ou é. você trabalho que
0: é muito
1: bom? Olha, eu, por questões éticas, eu não posso citar nomes e nem, nem citar trabalhos. Mas eu já vi, por exemplo, espetáculos de, de, de pessoas consagradas na determinada arte que a coisa que mais chamou atenção foi o cenário.
2: Uhum.
1: Né? O cenário foi um Sim. choque. E, e assim, o, o cenário foi tão grandioso, tão gigantesco, tão fenomenal que a gente não conseguiu ver dança. Né? Eu não consegui ver dança, de jeito nenhum. Ou melhor dizendo, eu acho que a dança teve muito, mais muito abaixo do que daquele cenário. Isso é terrível. Isso é complicado. Né? Eu acho que o cenógrafo tinha que dar, ter dado esse toque. Ele dizia, olha, a gente precisa explorar melhor esse, esse elemento aqui. Essa essa possibilidade aqui, você podia, sei lá, fazer dentro da sua coreografia algo que que, né, que, que fizesse isso aqui dançar também. Essa é a questão.
2: Eu acho
1: Estou que, assim? Jorge, gente... ah, pode
2: falar. Não, é porque você fala muito no lugar que a gente, enquanto artista da dança, a gente pontua muito. É... Eu, enquanto coreógrafa, tenho esse cuidado, e eu já conversei com outras pessoas, como o Bruno, o Anderson, que é de não deixar nem que o cenário, nem que o figurino, nem a música, quando se trata de um espetáculo de dança, se sobreponha ao movimento em si. Então, eu acho que você traz muito nesse lugar, né? De, tipo, se é um espetáculo de dança, subentende-se que yeah. o foco principal ali é que a dança, ela seja o, o objeto a ser contemplado, né? Uhum. A ser visto, uhum. e não o cenário, e não... Tudo isso vai compor para o espetáculo de dança, para o movimento, para a tragrafia, e não o contrário, né? Não, Exatamente. Como é um plano de fundo.
1: Então, acho eu, que é mais necessário
2: assim, que você fala,
1: né? Eu costumo dizer que, você cenografia, figurino, luz, isso é tempero. Né? E o tempero, você não pode colocar tempero demais. Se eu como vatapá, eu quero sentir o gosto de vatapá, não gosto de castanha, o gosto de amendoim. Né? É claro que ali eu vou identificar esses elementos, mas o, o vatapá tem um, um, um sabor que é uma mistura, um complemento perfeito de todos aqueles ingredientes. Então, nenhum se destaca, nenhum se sobrepõe. Né? Então, eu costumo dizer isso. A cenografia, figurino, adereço, é, a iluminação, é complemento. É para ajudar o coreógrafo, ajudar o diretor de teatro, o diretor de cena, a contar aquela história que ele se propôs a, a contar. Né? Senão, não, tem, não tem validade. A própria evolução da, da cenografia caminhou nesse aspecto, né? A gente vem aí da Grécia Antiga, dos teatros, né, que a cenografia era um elemento meramente decorativo mesmo, não tinha função, é, não era funcional, né. É, elementos tridimensionais eram raros, usava Um vaso, uma flor, uma, sei lá, uma planta, mas era basicamente decorativo. Então, a partir do momento que se começa a usar mecanismos e aquela coisa, a parafernália cenográfica, aí os conceitos são outros, né. É... E dentro da do, do que a gente experimenta hoje, ou seja, do universo da arte contemporânea, quando a gente fala de arte contemporânea, as pessoas pensam, ah, liberdade total, posso criar, posso fazer o que, o que eu quiser, né? beleza, é realmente isso. Só que isso impõe responsabilidades e limites. Entre esses limites está esse, né? o, o, o da cenografia, do figurino, dos adereços serem complementos. Né? Então, é, é, tem que ter liberdade, mas não não exagerada.
2: Pegando o gancho do que você falou sobre arte contemporânea, né? é, uhum. tem uma pergunta para fazer que é o que você entende por cenografia contemporânea? Existe para você, Sim. né? O que é? O que você entende por isso?
1: Sim, é, a cenografia, assim como na verdade quase todas as artes, a dança inclusive, né? É, elas evoluem de acordo com a evolução da, humanidade, da própria humanidade. Elas são, elas são parte da evolução da, da humanidade. A evolução de, das artes é parte da evolução da humanidade como um todo. Né? Então, a partir do momento que a, que a ciência evolui, que as técnicas evoluem, que aparecem novos materiais, a, a cenografia vai absorvendo isso. Então, eu posso chamar de cenografia contemporânea ou a utilização de materiais leves que, por exemplo... É, vou dar um exemplo assim bem clássico, né? A primeira vez que eu tive contato, eu, foi, eu já fiz também né, algumas vezes, é, fantasia, fantasia de, de mulata, de escola de samba, essa coisa toda. A, o primeiro contato que eu tive com, com esse universo, que eu vi uma fantasia de, sabe, de escola de samba de perto, eu fiquei assustado com o peso. Nossa, aquilo era muito pesado, os caras, os caras usavam ferro, mas ferro mesmo, né, vergalhão de ferro que é usado em construção civil. Então, aquilo um peso... Eu, eu já até tinha ouvido falar, né? E, alguns cenógrafos carnavaleses falando, ah, a fantasia que pesa 80 quilos. Eu achava isso... Falasse, de ah, caramba, 80 quilos é impossível. Mas é verdade. Fantasias daquele tipo chegavam a pesar 60, 80, 90, 100 quilos. Então, hoje o pessoal usa muito alumínio, usa policarbonato, usa... É, materiais modernos mesmo, materiais que remetem à tecnologia. Então esses materiais, com esses materiais, eu posso dizer que o cara está fazendo cenografia contemporânea, né? São materiais modernos que, que remetem à tecnologia atual, né? A tecnologia contemporânea. Com então, é isso, há alguns. É, o exemplo que eu dei do carnaval é um ótimo exemplo disso. Desfile de escola de samba, por exemplo, é a tecnologia de cenografia e é cenografia contemporânea. Né? Eu estou, eu estou ouvindo <risos> ah, eu lembrei uma coisa agora engraçadíssima mas não, não, não tem nada a ver o que? lembrei de algo engraçado mas não tem muita a ver é que minha filha tem um minha filha tem um cachorro e ela disse que é meu neto a
2: gente tem uma pergunta que é de Everton. Ah. aqui bate-papo. É, o que você considera fundamental na pesquisa de um cenário para um tema específico de um espetáculo de dança?
1: Para um tema o quê? Eu não entendi. É,
2: o que você considera fundamental Sim.
1: Sim. na
2: pesquisa de um cenário para um tema específico de algum espetáculo de dança?
1: O que considero fundamental na pesquisa? Olha, Sim, é, na pesquisa minha... do
2: cenário.
1: é fundamental você tá você se até o tema, né? Então, o tema, tem que ser, o tema do, do, do 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 cenário tem que ser estudado criteriosamente. Se eu vou trabalhar um, um cenário, por exemplo, histórico de época, eu tenho que pesquisar quais eram os tecidos que eram usados naquela época, no sentido assim, qual o aspecto que ele tinha, qual a aparência que esse tecido tinha. Provavelmente, possivelmente, eu não vou achar nada parecido hoje, mas eu tenho que tentar imitar isso. Então, assim, eu acho que você tem que ser... Na pesquisa, eu tenho que... Para que eu faça um trabalho bem feito um trabalho que seja fiel ao tema a pesquisa tem que ter esse critério eu acho que é fundamental isso então uma longa conversa com, com o diretor de cena ou com o coreógrafo eu preciso de alguma forma entrar na mente dele não basta ele me dizer o que ele quer mas eu tenho que eu tenho que ter a noção exata de como ele vê aquele tema de como ele vê aquele objeto isso é importantíssimo porque assim são dois, duas pessoas diferentes são dois, dois dois corpos duas mentes diferentes eu posso pensar ah, eu quero que você faça aí, na sua visão, uma Cleópatra. Nossa, eu posso pensar, viajar no aspecto, sei lá, feminino de Cleópatra. Ele pode achar que eu tinha que explorar o aspecto da ditadora, da, da, da líder, enfim. Então, assim, eu, eu tenho que estar afinado com o pensamento do, do, do diretor de cena, do diretor de arte e tal. Isso é fundamental, isso é, é fundamental. Acho que tem que haver essa sintonia. Porque, senão, eu acabo incorrendo naquele problema que eu citei antes do cenário ultrapassar né, o, o, a, o objeto daquele trabalho. Né? Então, eu tenho que ser super... É, eu tenho que estar super conectado com o pensamento do cara que está criando, né, que está criando o espetáculo. Né? Não, não posso fugir disso de forma alguma. Estou desligando o
2: microfone aqui, porque tem um cachorro insuportável lá aqui. <risos> Aí fica saindo, o som fica vazando. Uma pergunta bem atual, assim, Jorge. É, que eu acho que essa pergunta, ela permeia todos os todas as linguagens da arte, né? A gente está vivendo uma época de pandemia, uhum. né? Que a gente não sabe quando é que vai passar. Tem rumores, mas a gente não tem certeza. E aí a gente queria saber de você como que você trabalha, como você trabalha na cenografia no âmbito virtual, relacionado à dança, né? que agora está tudo virtual. Então, como é que trabalha a sinografia nesse mesmo âmbito? Como tem sido para vocês?
1: Eu acho que não tem não tem diferença. A única diferença que está vendo é que os trabalhos estão escassos, né? porque a produção artística, de uma forma geral, diminuiu como diminuiu toda a produção mundial em todos os aspectos. Então, Sim. os trabalhos estão sendo... Mas, assim, vamos... vamos, vamos... Como seria essa cenografia virtual, essa cenografia para espetáculo virtual? Seria diferente da cenografia presencial? Não. Qual, qual a diferença de um espetáculo presencial para um espetáculo virtual? Nenhuma. A diferença é o público só. Né? No presencial, você vai ter as pessoas vendo ao vivo. E no virtual, normalmente... Eu já, eu já, eu já fiz alguns... Eu fiz até um projeto de um espetáculo virtual em que o cara ia fazer o espetáculo no teatro mesmo. Não ia ter diferença nenhuma. A única diferença é que não ia ter nenhum, não ia ter plateia. Então, a coisa ia ser filmada. Só isso. Mas os critérios são os mesmos. Aliás, nesse aspecto, é bom fazer assim um adendozinho que eu lembrei, um detalhe que eu lembrei é o seguinte. É, é, tem a ver até com a pergunta anterior sobre a cenografia contemporânea que eu falei dos materiais, da tecnologia e tal. Um grande é, achado da tecnologia foi a, a filmagem, a, a câmera digital, né? em relação à câmera analógica. E hoje, isso é uma vantagem, mas mas pode ser também um problema para a cenografia. Eu já explico. Imagine que eu vou fazer um cenário para a TV. Antigamente, você fazia o, o que a gente chamava de o um cassete armado, aquela coisa que não precisa você caprichar no acabamento. Você faz uma coisa que vai ficar muito distante do público, né? no teatro, por exemplo. Então, a, a, a a nitidez não precisa não precisa ser máxima, né? Você faz uma coisa mal acabada a olho, a olho, a, a, com a visão próxima que a distância dava um aspecto maravilhoso. Hoje, com a questão da câmera digital, se você vai fazer um cenário, por exemplo, para a TV ou para o cinema, já ferra tudo, porque a câmera consegue mostrar lá uma, uma manchinha de gordura que você esqueceu de limpar lá no vidro aparece, você vê. Né? Então, isso pode ser um grande problema um grande um grande um grande obstáculo na verdade um grande não um obstáculo mas uma coisa que você tem que se preocupar né? um problema mais então na questão da, do espetáculo virtual já que vai ser filmado eu tenho que fazer um trabalho que assim que atenda essa essa nova forma de de, de ver o espetáculo então o cara provavelmente vai usar uma câmera de altíssima definição ou que tem recurso de zoom e etc então, eu não posso me dar o luxo né, de fazer ah, vou fazer isso aqui, porque vai ficar de longe e o cara não vai perceber, não. Eu tenho que fazer, né, até o acabamento tem que ser diferente. Então, talvez essa seja a única diferença assim né, no, entre o que eu fazia antes né, e o que eu faço agora.
0: Só uma coisinha, antes de ir para a próxima pergunta, quero agradecer de novo a quem está entrando agora, Bruno, Diego, é, Ponta, José Maia, e a galera aí que está fazendo perguntas hoje fala Lucas Jesus Marla tia Adriana que entrou Vania Souza Tariana agradecimento Ad... galera que estar tá aí acompanhando a live Oi?
1: Tariana
0: <risos> o cachorro está <risos> latindo aqui gente como se a gente faz é a vida mas a próxima pergunta é de o Zil cavalcante Existe suas criações um método sistemático de criação ou etapas que você, com certeza, sempre segue? Ué, eu sempre faço <risos> desse jeito, eu sempre faço daquele
1: jeito. No way! Minha criação, é como eu falei, eu sou autodidata. Eu, não, não tenho, eu fiz uma oficina de cenografia uma vez é, com, meu Deus, Márcia Gramacho, né, que foi diretor do TCA, não sei se é ainda, é, grande cenógrafo daqui em Salvador. Fiz uma oficina com ele só. Então, assim, é, tem muita coisa que eu aprendi fazendo. Então, é, meu, meu processo criativo é da cabeça para a mão. Eu não faço rascunho, eu não desenho, não tem isso. Embora eu goste de desenhar, tá? Mas quando eu tenho ideia, eu vou logo para a mesa de trabalho. Então, não tem... Meu processo é esse. E o detalhe é que é um processo que é... Como é que eu posso dizer, meu Deus? É um processo contínuo. Ainda que esteja terminada para o cliente, digamos assim, o trabalho, para mim, às vezes, falta alguma coisa. Então, eu estou sempre adicionando, modificando, criando. Né? Então, tem esse detalhe. É, é claro, é, a, o limite para isso é, são coisas que eu já falei antes aqui. É, qual qual é o aspecto que eu me preocupo primeiro com o cenário? A segurança, por causa de, de dança, por exemplo. Eu tenho que fazer uma coisa segura, que não vai derrubar o bailarino, nem provocar acidente e tal. Mas fora isso, é, é da cabeça para mão, não tem preparação. Então, assim, por conta disso, como eu faço sempre trabalho de diferença, não vai ter nunca uma coisa que eu vou fazer e repetir e tal. Tem, dificilmente.
0: E já chegaram, não sei se já chegaram, né? É, mas já olharam para o seu cenário, sem saber, sem olhar na ficha técnica que, quem fez, e já bateram o olho e disseram assim: esse cenário é de Jorge Alberto
1: já, com certeza essa já.
0: relação de identidade tipo, eu sei que quem fez esse alguém bateu o olho em alguma coisa que disse que foi Jorge Alberto que
1: fez já sim, porque como eu falei tem uma marca registrada minha que é o uso de, de, de material alternativo né? é, se, se o cara tem dinheiro para comprar 200 chapas de compensado beleza, eu faço, se não tiver eu faço com o que tem então isso dá uma, uma certa identidade já teve sim, já teve pessoas que dizem, ah, isso aqui só pode ter sido Jorge Alberto e
0: acertou, né? Foi eu mesmo. Massa. É, a gente, como dançarina da Átomos, da né? A gente dançou o buquê, a originalidade de toda a falsificação, e você assinou o figurino. Né? Não sei se o cenário, se o cenário não. Não,
1: não eu nem cenário. lembro desse negócio. Mas aí, o figurino.
0: Eu... Como foi para você essa 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 criação? conversou com a conversa conversa com
1: o Anderson sobre o que ele queria e tal se você tem liberdade é, é, por mais que seja arte né você tem aquela coisa um tanto empresarial né que é cliente e fornecedor então eu sou fornecedor o cara é o cliente primeira coisa a saber eu já até falei disso a, a, alguma pergunta atrás é, eu tenho que saber eu tenho que entrar no pensamento do, do camarada lá né? eu tenho que traduzir o pensamento dele para a linguagem que ele escolheu lá de teatro, de dança, o que for. Então, sempre come, come, começa com a conversa, salvo algumas exceções que, por coincidência, estão aí é, num trio que é Jorge Silva, Anderson Rodrigo e é, um tal de Bruno, que também assim me dão alguma liberdade. né Mas, fora isso, geralmente começa de uma, com uma conversa mesmo que que eu procuro saber entender. E aí, depois da conversa, vem um anteprojeto, que é, uma, é mostrar o cliente mais ou menos aí a ideia. Né? E, enfim, e depois é o trabalho propriamente dito. Nesse ponto, vale ressaltar até uma coisa. Eu falei, Sim. eu não gosto eu não sou muito de desenhar, mas eu gosto muito de fazer maquete. Então, já, é, muitos projetos mesmo eu apresento com maquete. Por dois motivos. Primeiro, porque por incrível que pareça, eu tive um cliente uma vez, eu desenho bem, deixar parte eu desenho bem. Tanto a mão como o computador desenho bem. Que Só massa. que é, eu desenhava o, a roupa e mostrava, o cara não entendia. Eu falei, não, não é possível. aí desenhava de Sim. novo e outra coisa, ele não entendia. E aí, quando eu tava começando a ficar estressado com esse vai e vem, sem o cara entender o que eu tava desenhando, uma pessoa me falou assim, olha, ele pode, o problema pode estar tá na percepção dele, ele talvez tenha algum problema mesmo de percepção, que é na... De, de visão periférica, sei lá, que ele não ele não consegue é, entender é, detalhes né do seu desenho. É, eu aí eu fiquei com aquilo eu disse, já sei. Peguei, passei na loja, comprei uma boneca e fiz a roupinha miniatura, costurei, eu coloquei e mostrei para ele. Ele disse agora sim, eu digo agora sim como rapaz eu isso foi, foi isso que eu desenhei. Ele realmente não entendia desenho, ele tinha dificuldade para entender desenho. E aí, aí só com, com a com a boneca. Então, assim, eu gosto muito de fazer maquete por dois motivos. Primeiro, porque não, te, não deixa dúvida e, segundo, porque ajuda a vender o peixe. Né? A pessoa fica impressionada, assim, com a maquete e aí ah, beleza, eu quero. Então, eu aprendi esse segredinho comercial, digamos assim.
0: Massa. A Andressa está falando que você fez o figurinho de matuto também, né? Foram roupas do brechó, tanto de buquê quanto de matuto. E todo mundo é apaixonado bom... pelo espetáculo, espetáculo, figurinho e
1: essa de matuto eu lembro. Agora, eu divulguei, me lembra aí como é que foi. É um
0: paletôzinho. É um, um palitó com uma coisa. cueca. Uma cueca de, de cores
2: diferentes, paletô, chapéu de, ah, barco de lixo. É, foi isso. Chapéu feito com vaso de lixo. Olha, realmente,
1: essas coisas, esses trabalhos... Assim, né? Eu nem lembro. Eu faço e realmente eu não lembro. assim Como for processo, eu não lembro. Eu, esse, com, quando é Anderson, geralmente ele me, me deixa livre. Então, eu diz assim, ah, eu faço e já pô, gostei de fumar e pronto. É isso aí. O André tá no brechó, eu lembro que a gente foi na, na, na Barroquinha foi mesmo, após que ela pegar em brechó e tal. E, ele foi ele.
0: e ele foi ele. <risos> Pô, foi o menino que você. Que ele brigou com você para entregar no prazo, acho que foi esse. Talvez lembre de então, não lembro. Lembro. Não vai Tem uma né?
1: vaga lembrança. É. Tem uma vaga lembrança, não sei. Não, teve um que eu sei, ele saiu comigo, foi de loja em loja pegando as roupas e tal. Esse eu
0: lembro. É isso, a gente também foi junto procurando roupa no brechó para poder. Ah, lembrei. Resolver. Agora e eu tinha lembro. Os Até tinha
1: uma estrelinha. Foi esse mesmo, foi
0: esse mesmo, foi de buquê. Foi de
2: buquê. Foi de buquê. É, Você ia falar alguma coisa
0: antes.
1: <risos> eu realmente não lembro. <risos> Mas... próxima falando, pergunta
0: sim. é. Falar
1: um pouco sobre o cenário de Porquê Zé. Hum.
0: Da
1: Porquê companhia, Zé... da experimentando no ser de dança aí, nosso passeio. Por Zé, qual é do da cerca, né? Do, do, da cancela. De... E... É... é, também. Então, é Então, é, Bruno me deu a ideia geral do espetáculo, né? O que seria, como seria. É. Ele, ele, ele meio que conduziu, né? É, assim, ó, vai ter que ter uma. uma uma cancela aqui, quer dizer, ele me, ele me disse que seria de abrir e fechar, tipo, portão, aí eu dei a ideia de ser é, basculante, né, de sobe, de tipo, por janela guilhotina e tal, mas foi assim, e nesse cenário, um grande problema, uma grande preocupação minha foi com segurança mesmo, porque os bailarinos iam subir, não havia, né, para variar, não, a gente não tinha como fazer com madeira mesmo pesada, madeira de lei, então, eu tive, eu fiquei preocupado com isso. Com, com a questão da segurança. Graças a Deus deu tudo certo, né? mas é, foi assim.
0: Sim, aqui Luiz Deveza está falando aqui, ó. todo mundo briga com o Jorge Alberto.
1: Luiz Deveza falou o quê? Todo mundo briga comigo? Luiz
0: Deveza falou, todo mundo briga com o Jorge Alberto, porque falou <risos> da entrega do prazo.
1: Jorge, a grande referência, uma fábrica de arte. Pô, o cara me chamou de fábrica de arte, caramba.
0: É. O Zinho até falou aqui, o Zé Cavalcante, eu amo tanto um artista que assume suas qualidades e potencialidades e lida naturalmente <risos> com isso sem ficar cheio de dedos. É mais do que segurança, é honestidade consigo mesmo e suas competências.
1: Vocês são malucos, né? Porque eu vejo assim as pessoas, ah, que, que legal. <risos> é, outro, outro detalhe do meu trabalho, assim, eu nunca gosto, né? Eu nunca acho que tá bom. Geralmente são as pessoas de assinais. Ah, ficou ontem mesmo uma certa pessoa teve aqui em casa, pegou, eu tava preocupado, preocupado mesmo. E aí essa certa pessoa que eu não vou dizer quem foi, é, veio buscar uns adereços e tal, e eu já na expectativa, o coração já disparado, e ele, rapaz, ficou muito bom isso aqui, um povo, velho. E aí eu fiz, ah, caramba, o coração me aliviou. É, mas fora isso não eu não costumo achar muito bom minhas coisas não ele até essa pessoa até briga muito comigo por isso rapaz ah, é você precisa valorizar mas é assim é natural mesmo não é... é eu tenho dúvidas tenho tenho dificuldades muitas né mas é natural não é nada assim ah uma grande habilidade não tenho muita dificuldade pessoal muitas mesmo quem disse cachorro
0: chato
2: Jorge, é, uma pergunta. Não precisa citar nomes. É, teve algum processo que fez você surtar, sem assim, querer arrancar os cabelos, ou matar a pessoa?
1: <risos> é <risos> ou alguns, né? A não teve de não está tendo, está vendo um processo assim? Eu tenho esse processo sempre há anos, né? há muito tempo. É, tem alguns algumas pessoas que são estressantes, são muito amigas. Me incentivam muito, é, me fizeram crescer muito como artista, mas me estressam muito também. Luiz Devesa sabe quem é, não sabe, Luiz? Ai, ai, né?
0: identificar a obra, vai identificar o
1: coreógrafo. Né? É, se eu disser a obra, a Maria. Vai identificar. É.
0: Mas aqui o Zinho tem uma outra pergunta. É isso aí, galera. Estou gostando da interação de vocês. podem mandar várias perguntas. A sua segurança enquanto artista preto precisou ser construída ou você sempre foi muito consciente das suas potencialidades?
1: O processo de construção da segurança acho que é contínuo, não é? Porque os desafios são novos sempre. Então, não tem como você ser 100% seguro de nada, né? Eu falo isso em qualquer área do conhecimento. Não há como você ser, ah, eu sou, eu estudei 200 anos medicina veterinária, não tem como você ser 100% seguro. Vai haver alguma circunstância inédita, inusitada, diferente, e você vai lhe pegar de surpresa e você vai dizer assim, poxa, vai ter dificuldade, isso é normal. Você 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 carrega uma bagagem, né, que te dá caminhos, né? te aponta caminhos para os possíveis obstáculos. Mas segurança total ninguém tem. Então, assim, é... eu, já, eu, já, eu já virei noite apavorado, com medo. De, Meu Deus, isso não vai dar certo, isso não vai funcionar. E eu não vou conseguir, muitas vezes, muitas vezes mesmo. E eu acho que todo, todo, todo criador passa por isso, né? a insegurança. Que, aliás, a insegurança, até certo ponto, é saudável. Você não pode ser também assim, tão seguro de si, porque senão você não você não evolui você não cria né? então acho que tem há que achar um equilíbrio disso né? entendo
0: de vez eu estou tá falando aqui para você falar sobre o teatro que você construiu Cajazeiras,
1: ai, ai, ai. Não tem esse, mesmo, Cajazeiras. esse pessoal desencava não o teatro assim, é uma grande assim falando sério é uma grande iniciativa uma grande obra uma coisa que me deixou muito feliz muito orgulhoso mesmo não por meu trabalho especificamente em si, mas ao mesmo tempo, sim, claro, né? como eu disse, mas, assim, é, pela importância que esse trabalho teve, né? pela importância que esse trabalho representou. Né? A gente, primeiro, a gente, a gente começa, é bom esse questionamento, essa questão, para a gente começar a falar de uma outra coisa que tem, claro, ligação direta com o que a gente está falando aqui, mas que é oportuno, é atual, enfim, é necessário falar, né? da questão da arte para preto, para gente preta, arte para para periferia, para gente que que precisa é, é, consumir arte não no sentido do, do, do produto de consumo, mas no sentido do, do, de beber de, de uma fonte de conhecimento, de formação, de, de, de libertação mesmo. né? Não há outro caminho. A periferia precisa se libertar, né? o preto precisa se libertar, e o caminho é esse, é o caminho da, da, da educação, da evolução social, cultural, e a arte está aí, a arte está aí para isso. Então, esse é um trabalho que me encheu muito de, de muito orgulho. Por quê? É, imagine que você tem uma escola pública, né, em periferia de, um, de um, um bairro que é um dos mais conhecidos e, ao mesmo tempo, uns que mais cheio de, de, de problemas, né, aqui em Salvador, na Grande Salvador. E essa escola tem uma história de, de, de violência, né, de, de, de problemas com aluno e tal... De repente, chega um diretor, que é um visionário, né? um cara que, sem recursos, sem, sem apoio né, do Estado, ele consegue fazer uma pequena revolução nesse nessa escola. De que forma? Primeiro, ele abriu as portas da escola para a comunidade. Né? Ou seja, você tem um grupo de capoeira, você tem um grupo de dança, você tem um grupo de, de sei lá, de, de você quer fazer uma festa de casamento de 15 anos, você pode fazer na escola, desde que você chegue lá se apresente diga o que você quer e tal. Perfeito. Sim. Segundo... Ele, ele, ele colocou a arte dentro da escola é, como ferramenta de educação. Então, abriu a, a escola para grupos de hip-hop, grupos de capoeira, grupos de, de, de grafite. E, nessa levada, Jorge Silva, que é meu amigo, irmão, e, enfim, com um projeto, né, um projeto é, é, premiado né por, por um edital, é, leva para essa escola esse projeto e, de repente, dentro desse projeto, a gente... É, é, começa a, a ver que a escola tinha uma série de, de, de problemas, mas também de possibilidades. Uma das possibilidades foi uma sala que ficava no subsolo da, da, da escola, uma sala totalmente abandonada, que servia de depósito de, de móveis velhos, aquela coisa toda. Né? E, enfim, e que a gente viu ali uma, uma, uma saída, né? uma grande possibilidade. Possibilidade de fazer um espaço para apresentações. Então, no, no, no primeiro momento, foi o quê? Tirar, limpar o lixo, fazer um mutirão, tirar as coisas lá de dentro, organizar cadeiras e tal. Daí as coisas foram... Né, foi surgindo uma ideia aqui, uma ideia ali, até que, quando a gente menos esperava, estava lá. Tablado, né, piso de madeira mesmo, de, de teatro. É, a gente já pensando em fazer bancada e aquela coisa toda. E o é, Luiz fez a pergunta por causa da cortina, com certeza, né? porque tem uma cortina que, que eu fiz, a né, cortina de, de abrir e fechar, com um sistema lá de, de abrir e tal, que deu trabalho fazer, mas que assim ficou, ficou bacana, ficou legal. E assim, a ideia não é assim, mostrar a cortina que o Jorge Alberto fez. Né? A ideia é, é, de, é, é mostrar o seguinte, é periferia, é para preto, é para gente pobre, mas por que, que tem que ser qualquer coisa? Por que, é que tem que dançar no chão puro? Por que, é que não tem que ter um linóleo? Por que, é que não vai ter um bom equipamento de luz? Por que, é que não vai ser uma coisa bem feita, né? com bom som de qualidade? Então, essa foi a ideia que norteou esse trabalho, essa, 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 esse projeto. Né? A gente levar... Não é só levar a arte para a periferia. É levar a arte, mas levar a arte de qualidade. Mostrar trabalho de qualidade, mostrar que a gente tá ali com a preocupação com os detalhes com o acabamento com a com a forma como aquele trabalho é apresentado porque senão ah, não faz sentido né a gente tem que mostrar a gente tem que tem que quebrar o academicismo, né tirar a arte de dentro da, da, da bola de vidro da, da redoma de vidro onde ela fica onde só o rico pode entrar no teatro e ver e pagar 100 reais para ver o, o Btca dançando ou a orquestra sinfônica da Bahia não a arte tem que estar aí. A gente tem que se levar a sério e seguir a risca. Né? É o que Milton Nascimento fala muito bem. Todo artista tem que ir onde o povo está. A arte tem que, estar, tem, que, tem que ser levada. Porque, senão, não adianta depois ficar reclamando. Ah, a gente faz arte, é difícil fazer, porque a gente não tem recurso. Não tem recurso porque não tem público consumidor. Não tem público consumidor porque a arte ainda é artigo de luxo. Então, a gente precisa. Inclusive, esse é um recado que eu dou, assim... É normal, é natural aquela coisa da vaidade, né? Não, eu vou dançar no céu. Não, a gente tem que dançar no lixão, a gente tem que dançar na praça pública, a gente tem que dançar no teatro, tem que dançar em todo lugar, gente. Porque senão, se a gente não viabilizar dança nos espaços é, pobres, nos espaços carentes, a gente nunca né, vai, vai ter essa arte também é, como, como é, no, nos espaços é, de primeira qualidade. Não vai ter, é, vai, vai continuar sendo para quem pode pagar, infelizmente entendeu, então essa é a questão, foi um trabalho que me encheu de orgulho, que eu adorei fazer apesar do estresse, né, mas foi muito bom, e assim, eu, eu tenho orgulho de dizer, fiz parte de uma equipe sensacional que tinha eu, Jorge Silva Anderson, é, o Luiz Deveza muitas outras pessoas os meninos lá de, da, do, do, do local né? o, o Gêmeo, eu, esqueci, eu esqueci o nome deles, nossa Igor e ai caramba, esqueci mesmo enfim foi um trabalho coletivo de muita gente bacana, muita gente talentosa, que emprestou seu talento para levar arte de qualidade para a comunidade cajazeira. Isso é isso.
0: Caramba! A gente <risos> nem acabou a live ainda já teve esse fechamento aí, né? <risos> é, próxima... Muito bom, muito bom sua fala. Tem uma galera aqui concordando no Instagram, falando <risos> muito desburocratizar e tornar
1: acessível, né? Sim. A arte tem que ser para todo mundo. Não pode ser mais produto de luxo, não. Chega disso.
0: Certeza.
1: Até e porque, aí... até porque ah, se, você, se você olhar a história da arte, quem é que produziu? Quem foi que produziu as grandes expressões de arte que o mundo conhece hoje? Foi gente pobre, foi gente preta, né? foi gente excluída, foi gente... Né? que estava abaixo da pirâmide, né? sempre. A arte no, a, 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 a arte, o, o processo da arte sempre passou por isso, pelas camadas de baixo que criaram e que levou as camadas de cima e que se apropriaram. Sempre, quase sempre foi isso.
0: É verdade. Só um aviso aqui, gente. A gente está pelo aplicativo que transmite do Zoom para o Instagram. Então, ele não tem um, a, mesmo o mesmo limite do Instagram, né, que vai mais de uma hora, então quando dá uma hora de live, cai. Mas aí a gente cai e retoma para continuar ou uhum. finalizar. Certo? É só um aviso aqui, porque se vocês verem vídeo encerrado, é porque caiu, mas a gente volta. Mas a gente gostaria que você falasse um pouco sobre como foi para você criar o cenário do de... espetáculo quando chegar a noite de Jorge Silva, como foi a criança e o processo de definição, e também como foi o processo... É, como foi a criação e o processo de definição?
1: Quando chega a noite é o da cela, se não me engano, né? Ele falou que era de
0: Jorge, Jorge Silva. <risos> quando chegar é.
1: a noite. É, quando chega a noite, se não me engano, é o que tem uma, uma cela, se não me engano. É. Não, peraí, Jorge Silva? Quando chega a noite, vixe, eu não lembro mesmo, gente. Gente, <risos> lembra aí. Foram né? É... Quando chega à noite, se não me engano, é Jorge Silva. Eu não tenho certeza. É um cenário que tem é, uma cela. É público,
0: as fontes aqui é de Jorge
1: Silva. Mas é, eu não sei se não... você
0: vai ter como comentar, porque talvez não, não lembre. Né?
1: Se, assim, o, o, o processo de criação, não só desse espetáculo, como de todos os trabalhos de Jorge Silva. O meu processo criativo é muito parecido com o dele. No sentido assim, de ser contínuo, de ser insatisfeito, de estar sempre modificando, mudando. entendeu? Então é, é muito parecido. Primeiro ponto. Segundo ponto, Jorge Silva é o cara assim, que me dá total liberdade mesmo de fazer, né? mas liberdade é assim, a gente discute, a gente briga, a gente sai até na mão, né? mas é, é, é direto, não tem, não tem meu termo, não tem assim, é, eu fiz, ah, isso aqui tá bom, beleza, isso aqui tá horrível, tá péssimo, faça outra coisa, é, é sempre assim, então, assim, não tem, não tem muito o que falar do, 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 do trabalho, assim, do processo criativo. É, ele é, muitas vezes ele me conduz bastante, ele diz assim, eu quero isso, isso e isso. Outras vezes eu surpreendo, eu faço uma coisa que ele me diz uma coisa, eu faço de uma forma como eu vi e acaba ele gostando, enfim. É, é, eu diria que há é uma parceria mesmo, uma, uma, uma verdadeira, eu diria, simbiose até. Né? A gente, nesse aspecto do, do, do ponto de vista de criação, a gente dá muito bem. Né? O, a parte estressante é outra. Sim. <risos> mas em relação ao processo criativo é a gente é muito parecido então acho que não, eu não tenho muita dificuldade eu na verdade eu me sinto muito mais à vontade de criar coisa para Jorge Silva do que para qualquer outra pessoa né? é, essa é a verdade exatamente por essa, por esse detalhe né? não tem não tem muito não tem muita dificuldade né, nos caminhos assim e
0: dentro desse processo todo de cenografia né? qual foi o espetáculo assim? cenograficamente falando, eu posso falar assim, que mais te marcou? Seja que mais você tipo assim senta para contar essa história toda vez e vai falar sobre isso. Se teve algum uhum. espetáculo que te marcou dentro da cenografia, tipo, esse me deu, esse me deu mais trabalho, isso, não precisa citar o nome da obra. Uhum.
1: Mas, mas
2: também teve, ou também sim. algum que você se identificou muito, é, com a você também.
1: Da ah, Deixe-me ver, hum, menino, pergunta difícil essa. Hein? É porque assim são alguns trabalhos, né? Então deixa, mas deixa eu pensar direito. É... Assim, os trabalhos de de, de Silva são, são grandes desafios, né? Porque tem aquela coisa que eu falei do elemento cênico, né? De ser utilizado mesmo de ajudar o bailarino a dançar e tal. Então, geralmente é um grande desafio. Eu posso citar um trabalho dele que assim que que eu tenho como uma grande referência, que é, é em breve é um Ah, em breve. Que, é, em breve é um trabalho que é uma grande é, referência, principalmente depois de conhecer a história do trabalho, a história por trás do trabalho. É, eu tenho uma relação assim de, de muita proximidade com Jorge Souza, muita mesmo, somos quase irmão, né? E quase não não, eu acho que eu diria irmão. O
0: nome, né, Jorge? É. achei que era a melhor
1: pessoa. Pois é. Então o que acontece? Mesmo assim, eu não sabia da história por trás, dizer do trabalho em breve. E, e eu fiz o trabalho assim, sem conhecer bem a história. E Sim. assim, eu, eu viajei entre eu achar uma maluquice, achar uma loucura total, o sujeito colocar uma caçamba de brita no palco, uma caçamba de barro, uma caçamba de areia e uma bailarina dançar, por mais que eu, que eu conheça a arte contemporânea, dança contemporânea, por mais que eu goste, mas, de repente, uma bailarina dançando com um cara jogando areia na cara da, da bailarina. Então, assim, eu, eu viajei entre o achar uma loucura, como muita gente né que assiste o espetáculo acha, Sim. ao deslumbramento, assim, de ver mesmo, caramba, o cara fez isso, como como consegue, como é que pode o cara correr e ser puxado por uma corda e cair, enfim, e aí eu me pego de repente é, fazendo para ele um outro trabalho que tem a ver com a história desse dessa coreografia. Cara, você não tem ideia assim tua, é uma mistura de surpresa com com, é, com deslumbramento mesmo, né? De, de de ver e começar a ver cada detalhe que eu fiz no cenário e, e, e relacionar com aquela história que eu estava acabando de conhecer muitos anos depois. Então sabe é uma sensação assim que eu eu nem falei isso para Jorge Silva ainda não falei isso para ele mas estiver assim online ele
0: vai é
1: foi uma, foi uma assim duas umas uma sensações mais impressionantes que eu já tive assim em minha vida como criador né, como como artista mesmo né de fazer uma, uma de fazer uma criação sem conhecer a fundo a história dessa criação e conhecer depois né Sim. e conhecer e assim me encantar mesmo não só com a criação né, dele mas também tá com a minha, até com a minha mesmo, né? Tem uma cena de, 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 de Em Breve, que é a cena final, que aparece, né, o é, Bárbara com o Jai, ou Janaína com, com o Christian, que é é a cena de uma parede de plástico, né, com a água caindo, e, e, e eles em desespero, né, ele segurando a, a bailarina e tal. Caramba, saber que isso tinha uma relação direta, mas direta mesmo, assim, com a vida de Jorge Silva nossa foi é, teve um dia que eu chorei mesmo eu fazendo aqui esse trabalho é, editando esse trabalho eu, eu, eu chorei mesmo eu falei caramba velho como é forte como é como é incrível e isso tem tudo a ver com o que eu já falei é, as primeiras perguntas que eu respondi aqui não é? da relação né do, do, do da cenografia com a história mesmo que está sendo contada quer dizer de, de você tentar ser fiel àquela história que o cara está contando eu fui sem saber, né? eu fui sem querer, né? hum. e isso foi foi uma experiência realmente que, muito marcante.
0: Nossa. E, geralmente, quando tem, quando você vai fazer cenografia, daqui a pouco a live cai, mas quando cair a gente vai ser avisado aqui, mas uhum. quando você vai fazer cenografia, geralmente você vai assistir os ensaios? É, você vai com frequência? Você só vai no finalzinho quando tá para estrear ou geralmente acompanha o processo? É diferente em cada trabalho?
1: Não, cenografia grife para dança, você tem que ir sempre no, no, nos ensaios para ver. É, Sim, tem cenário que tem movimento ou que tem efeito. Então você tem que saber a hora exata na música, no tempo do corpo do bailarino, etc. Isso é um ponto. Outro ponto é saber mesmo, é, é conhecer a, a, a a dinâmica do trabalho até para pensar em termos de material, por exemplo né? então, eu vou ver lá o cara disse assim, ah eu quero que você faça um andaime né? vou dar um exemplo, é sempre Jorge Silva né? quero que eu faça um andaime, tá, beleza se eu não for pro ensaio ver que o cara vai subir nesse andaime eu vou fazer qualquer coisa né? então, isso é importante sim, aí ah, eu ia fazer uma pergunta
0: mas... eita, peraí que caiu <risos> foi a emoção
1: o que foi isso mesmo, foi um terremoto foi
0: emoção aqui a emoção da gente você sabe que você é um artista grandioso, né, a gente ficou um pouco emocionado Não, lá, menina,
1: engraçado que eu tô agora que eu tô percebendo, eu tô, eu, tô, eu tô olhando o vídeo no computador que tá à direita do, 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 do celular né? e olhando pra, como se fosse a câmera mas a câmera está à esquerda, agora que eu percebi isso caramba, foi mal, viu gente
0: não, fique tranquilo. Mas falando sobre isso ainda, sobre isso, né? Você geralmente vai montar no dia da estreia, você fica lá, se tem algum é, que tem movimento, você fica lá até o final do espetáculo para montar e é. monte ou monta
1: e sai. É, muitas vezes tem que fazer contrarregem mesmo. É, tem trabalho que tem que ir lá jogar o efeito, fazer o efeito, ligar a bomba, ou enfim, vários. Tem um trabalho mesmo de um menino, de, é Gego, por exemplo, o trabalho tinha que ligar uma bomba, e o pessoal ficou com medo de ligar a bomba, porque, ah, vai dar choque, o cara não dá. Fiquei lá no, 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 na coxinha para ligar e ligar a bomba. Até porque, até porque tinha um detalhe, tinha outro detalhe, a bomba tinha que ser, tinha que ligar e de ligar rápido, senão então o tempo eu tive que cronometrar e marcar. Então eu que fiz isso. Só que é tranquilo. Ai, que
0: legal, a gente não sabia que está impressionado, porque a gente também dança no Reforma, mas você
1: de dança mais escoliana que dançou o um espetáculo está pondo dessa
0: bomba aí. É, tinha que ligar a bomba, pois é. aqui o Anderson tá sugerindo aqui que você poderia lançar um curso de sinografia para dança, né? Ou que seja uma qualificação para.
1: Sim, é uma grande ideia. Vamos falar até de. de é bom até falar de qualificação para a cenografia. O, o panorama até que melhorou bastante no Brasil em relação a isso. E sobre não isso. Tinha, não tinha, não tinha. É, como é que se diz, não tinha não tinha muitos cursos, não tinha curso superior, por exemplo, aqui no Brasil. Algumas faculdades de arquitetura ofereciam como matéria, tá e só que de uns tempos para cá já tem curso né superior, já começou a haver isso. Só que assim, não com esse foco né, de, de auxiliar a produção de dança, ou auxiliar a produção é, teatral. É ainda aquela coisa separada mesmo. Bom, aqui é o cenógrafo que vai lá conversar com o diretor. Eu acho bacana, eu acho interessante a, a proposta, né, de, de levar essa formação para o, o, o bailarino mesmo. É importante, se ele quer que seja com ele na condição de futuro coreógrafo ou de dono de companhia de dança, ou até mesmo que ele, sei lá, que ele de repente abrace essa essa função também de cenógrafo. Mas é meu caso. Eu comecei dançando e hoje sou cenógrafo. Eu acho que é tranquilo.
0: Sim. E você já nessa sua experiência, na sua caminhada como cenógrafo, você já teve pessoas assim que estavam querendo começar a pensar na cenografia, trabalhar com cenografia e te assistencializar, ou algum jovem que você chamou para perto, não vem a montagem comigo para você ver como é que é e tal?
1: Boa pergunta, eu tenho, eu trabalho aqui, eu, eu moro aqui na Lauro de Freitas, no bairro de Portão aliás, isso é, uma... é Isso aliás, em todo, todo lugar onde eu morei, morei na Boca do Rio, era a mesma coisa, enfim é, Eu procuro privilegiar é, pessoas da comunidade né? E assim, eu, é, eu, eu faço cenografia também de eventos corporativos, eventos de empresa Então, é, convenções e tal é, é, então assim para esse tipo de trabalho tem pessoal especializado que vem do interior que tem experiência com montagem tem que montar rápido né então ah, às vezes você tem uma hora e meia para montar um, um cenário gigantesco então o pessoal lá sabe o caminho das pedras para isso agora o meu trabalho aqui de, de criação de construção é, como é que chama eu, eu eu faço no galpão e eu procuro aproveitar mão de obra local aqui da comunidade os jovens, principalmente, né? garotos a partir de 16 anos. E muitos, eu ensino mesmo, eu dou, assim, algumas noção de carpintaria, de serralheria, de soldagem. Tem muitos que começaram aqui comigo, garotos mesmo, eram vizinhos, ficavam pentelhando aqui no, na, na vizinhança e tal, e aí, curiosos, ah, você está fazendo o quê? E aí, se aproximava, ah, deixa eu ajudar, então, beleza. E daquele segurar para fazer, dali a pouco já estava cortando alguma coisa, soldando, eu ensinava a soldar, enfim, tem muitos que saíram daqui assim. Entendeu? da boca do rio aqui também então esse é um trabalho que eu gostaria de ter um espaço próprio para desenvolver né? de formação de, de jovens né? de, de jovens que quisessem aprender mesmo a cenografia ou simplesmente aprender técnicas né? que são usadas em cenografia é, marcenaria, carpintaria o cara que aprender marcenaria para cenografia ele pode por exemplo depois fabricar móveis né
0: Jorge? oi gente a live, caiu. A, live caiu. Caiu. a live encerrou a live encerrou Vou fazer aquele processozinho de reconexão rapidinho Sim. aqui. Então, gente, voltamos.
1: Depois de um rápido Depois intervalo comercial. Intervalo comercial.
0: <risos> aí, atualizada. Vire, soma. Está aqui. Não está indo, não tá vendo peraí Flávio deixa eu só entrar sol pra ver se está rolando tá rolando, tá rolando eu tô ouvindo vocês ah. tá maravilha então Jorge, eu gostaria que você terminasse a sua fala sobre os jovens que você chama e tal, para estar junto
1: ok é isso, eu, eu procuro privilegiar os meninos, o pessoal daqui da comunidade. Para vocês terem uma ideia, agora eu fiz um... Eu fui premiado né, com o edital é, da Leal de também para produzir um livro de arte, um livro ilustrado sobre uma técnica de escultura em que eu vou produzir esculturas de orixás. E, em princípio, eu queria que o fotógrafos fosse aqui, só que eu tive dificuldade, né, que eu, não consigo, eu acabei não conseguindo, mas eu procurei gente daqui do bairro acho isso importante, né? você procurar desenvolver no local onde você mora é, ou, ou a potencialidade artística que, que existe ali, até por conta do que eu falei também antes, da questão de formação de, de, né, de público consumidor de arte, de, de levar a arte para todos os, os pontos, né? não só apenas para quem pode pagar, né? então acho isso bem importante.
0: Loa, seu microfone está desativado. É. Gente, está eu aqui falando bonita. <risos> eu gostaria que você falasse agora sobre... É, lembrar algo que você criou para o Desse Brasil, né? Que é uma referência de uma companhia. De Brasil
1: país. foi um figurino... É, não lembro o ano, mas um figurino completo para a Vieira. Ai. Eu lembro Ai. que foram várias... O, o trabalho tem várias etapas, né? Começa com, com uma coisa, e vai mudando e tal. E no final tem o, a, os capoeiristas, enfim. Um figurino completo que eu fiz o Dança Brasil há alguns anos. Alguns anos não. Foi, gente, tem muitos anos. Eu nem lembro quando, mas tem muito tempo. Eu morava acho que na boca do Rio ainda. Então deve ter pelo menos dez anos, muito mais.
0: É tempo, né?
2: O Zinho está perguntando se você tem preferência em fazer criações que são direcionadas ou aquelas que você tem autonomia de liberdade criativa.
1: Não, e eu se, prefiro. E
2: quais são os pontos positivos e negativos de cada uma dessas?
1: Não, eu prefiro ter liberdade, entendeu, é, para fazer. Da, da criação livre o grande ponto, o, o grande problema é o tempo, né? É, é, é bem difícil, pelo menos para mim é bem difícil você conciliar Prazo de entrega com inspiração, com criação, é complicado. Né? É mas esse é o ponto negativo. Mas, assim, ter liberdade de criar é muito bom. Quando é dirigido, a coisa é mais, é mais rápida, às vezes, né? Geralmente é mais rápida. Mas eu prefiro ter liberdade, sempre. Massa. É, a
0: gente tem algumas fotos aqui. De uma criação de Jorge Alberto. E aí, Flávio, nosso, nossa produção, Flávio, <risos> vai lançar as fotos aqui. E aí, Jorge pode ir comentando sobre de onde é essa criação, como foi. Pode lançar, viu, Flávio, se quiser as fotos.
1: Agora o link tem uma defasagem imensa, né? Então...
0: Ah, no Instagram? Sim. É, fica a com qualidade, delay, né? chega com É a qualidade ou é? Ah, tem... Lá chega com mais atraso. Tem, velho, velho, Aí Flávio, massa. passa. A foto
1: chegou. Lá, né? OK, tudo bem.
0: Aí pode ir falando de onde é esse cenário, de onde... O esse, é da...
1: esse cenário, esse esse elemento aí, cenográfico, é, é uma, vai ser uma Pina Una, né? seria uma Pinaúna, estava tá no processo inicial. Foi para o um, um festival que o Aviões do Forró realiza todo ano em Fortaleza, que é o Aviões Fantasy. E, nesse ano, foi o tema foi Atlântida. Então, a ideia era... O começo, a entrada da festa, era, era as ruínas de Atlântida. Então, é aquela coisa da, da, da ruína de, de construções greco-romanas. Depois, você entra numa tenda onde você, assim em tese, estaria entrando no, no mar. Então, você teria um, tem um, um painel de algas gigantesco. Esse painel foi todo confeccionado em espuma, com elementos de isopor e tal. E, do lado desse painel, telões mostrando realmente filmes né, com fundo do mar para dar a impressão de que você estava no fundo do mar. De noite, com a iluminação, ficou perfeito. Né? E, e foi tudo criado assim, com objetos, com coisas simples, feitas né? Isso aí são as imagens do, do galpão aqui. Né? Eu fazendo, o pessoal construindo aí as, as ruínas, a né? parte da, das ruínas de da Atlântida. Né? Tudo feito com madeira para depois receber o, o toque aí de arte. Né? E esse galpão
0: fica onde? É do lado da sua
1: casa? É, sua casa? é, é bem do lado da minha casa. É aqui na rua da, da delegacia, a rua mais segura do bairro. <risos>
0: a delegação vai é. seguindo. Imagine, vai demorando. Você também já produziu lá no. no não sei como chama, no, no Galpão lá do TCA, né? De, de cenário?
1: Não, lá não. Eu já, eu já montei coisa lá, mas para produzir, para construir, não. Só, só aqui mesmo. Ah, entendi. Eu estou indo ser
0: Eu também.
1: É o Aí, quatro, tem essas colunas têm 3,5 metros, de altura, três metros e meio de altura. Nossa. Aí, essa cena aí é o, fazendo uma concha, uma, uma cuia de queijo, gigante, 3 metros de diâmetro. E essa cuia ficou lá a 18 metros de altura. Aí ela já quase pronta, tá vendo a estrutura? Quase fechada. Aí, ficou a 18 metros de altura. Inclusive, essa foi, foi um momento tenso lá em Fortaleza, porque em Fortaleza, sai época do ano, o vento é violento é quase um furacão. E aí, para colocar isso lá em cima, foi complicado. A imagem do palco, essas pedras aí, por exemplo, essas pedras que você está vendo, estão vendo aí o rochedo, né, representando o rochedo, foram feitas de papelão. Todas feitas de papelão. Aí aparece o painel de algas que eu falei, já pronto, né, com acabamento e tudo, com essas formas, esponja do mar, ouriços, enfim...
2: Pode passar a Você produziu tudo aqui
1: em Salvador e levou para lá, foi? Tudo aqui foi, foi de caminhão para lá, exatamente. Duas carretas. Esse é um navio pirata, um, um os destroços né, de um navio pirata que ficou logo na entrada quando você depois que passa as ruínas tinha a entrada do mar, né, então esse esse navio pirata aí naufragado. Né, aí a entrada mesmo, né? Que seriam as ruínas aí da da cidade de, de Atlântida.
0: Nossa, muito bom.
1: São aquelas colunas que vocês viram lá antes, de madeira sendo construídas.
0: Sim. Muito bom. Ó. Parabéns. Por isso que a galera tá aqui elogiando, né? Com razão. Então é isso, gente. Eu gostaria que Jorge falasse pra galera aí que tá que investe, está que querendo investir em cenografia, deixasse alguma mensagem, não sei, que está querendo seguir a carreira de cenografia, a galera também que é bailarino, mas que não pensa em seguir cenografia, mas que geralmente quer fazer um cenário, uhum. um cenário para se é. espetáculo, para sua coreografia.
1: Beleza. É... Primeiro, os bailarinos. Né? É... Eu acho importante a formação em cenografia até por questões econômicas mesmo, né? Produzir um espetáculo não é barato, nem sempre se dispõe de, de, de recursos para isso, tá? Né? Então, para você fazer um espetáculo básico, você tem iluminação, cenografia, som, teatro, não sei o quê. Então, não é barato. Então, se você tiver a condição de você mesmo criar, até fazer uma, uma, uma criação coletiva, com, utilizando até os bailarinos mesmo, o pessoal, né? Ou então o pessoal da comunidade onde você mora e tal, é bem interessante. Eu acho que pode se, se desenvolver muita coisa, assim, bacana nesse sentido. É, então, assim, conselho, não é Conselho, se fosse bom, a gente não dava, a gente vendia. Mas a dica que eu dou, assim, como qualquer atividade, como qualquer atividade, qual o segredo, qual o grande segredo da, da arte, o grande segredo da, do balé, por exemplo? Você repete, 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 repete tanto que o movimento passa a ser mecânico, né? Quando, quando você, quando o cara fala assim, eu quero... Dez piruetas, você não pensa, você simplesmente demiplia e roda, né? e gira. Então, eu acho que isso é uma lição para qualquer coisa que você faz, né? para qualquer atividade que você for abraçar. A dedicação, o empenho, a pesquisa é muito importante, o estudo é muito importante. é O talento só não basta, você tem que estar sempre preocupado em descobrir, em aprender, em, em conhecer. E para isso você tem que se despir, né? você tem que tirar a roupa aí do, do que você conhece. Não pense que você sabe, não pense que você conhece. Ah, Faça de conta que você não sabe nada. Então, mergulhe na, no projeto é como se você não soubesse nada. É, pesquise do zero. Então, essa é uma coisa interessante. E é isso. Eu acho essa ideia do, da formação bem importante. Acho que vocês deviam começar a se movimentar nesse, nesse aspecto. Se movimentar, que eu falo, no sentido de é, questionar mesmo do... do é, da, da Fundação Cultural, das, da, 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 enfim, das escolas de dança, né? o porquê não ter essa, essa formação também, né? E cenografia em figurino. Acho bem interessante. Imagine, por exemplo, o curso técnico da, da FUNSEB com, com aulas de, de cenografia. Acho que seria bem, bem interessante. Né?
2: Com certeza. Isso. Principalmente que existem demandas, né? Então, se tem sim, demanda... Sim. Tem critério... Outra para suprir essas demandas,
1: né? Outra coisa, pessoal, é o seguinte, a cenografia, de certa forma, é a arte de, de, da ilusão, a arte de criar ilusão. Então, é, eu faço um cenário, eu posso... É, eu, quando eu apresento... Vocês viram aí né, nas cenas, por exemplo, um, um ouristo-mar, que a gente chama de Pinaúna, feito com isopor e palitinho de... de, de... É porque eu não tenho assim, a, a a foto do, dela pronta. Ficou igual, entendeu? Então, é a arte da cenografia é a arte de criar ilusão, né? É você criar, a partir de elementos inusitados e comuns, um, um, um objeto real. Então, por conta disso, é, não, não não se limitem. né? Criem à vontade, pensem em objetos comuns, simples. Vocês podem montar um cenário indo numa loja de 1,99. Vocês podem montar um cenário é, indo na baixa sapateiro coletando caixa de papelão, tubo de papelão, enfim. A, a feira de São Joaquim, outro local, perfeito, maravilhoso, é um celeiro maravilhoso. Já fiz muita coisa com o material todo tirado ali da feira. É, cestos, palha, esteira, enfim. Então é isso.
2: É, eu acho Pode... que antes de finalizar, a gente deve, a gente quer te agradecer, né, por ter aceitado o convite. Sim. Dizer que a gente foi muito, muito válido esse bate-papo, é te conhecer pessoalmente, ainda que virtualmente, né? Isso. Porque a gente conhece de falas, de falar Jorge Alberto, Jorge Alberto, Jorge Alberto, mas não de, <risos> de te ouvir, de fato, falando Isso. sobre o seu trabalho, sobre a sua vida. E Olha, assim, uma coisa que chamou muita atenção é a, a sua fala, enquanto você não separar a sua profissão do que você entende como ser político, né?
1: Você está o tempo pode. todo
2: voltado para isso, né? para a sua comunidade, para os seus, para relações de questões de negritude. Então, assim, para a gente foi um prazer enorme estar aqui. Agradecer o nome da Armas, porque eu acho que esse também é o objetivo dessas lives, né? A gente Sim. se conhecer, conhecer quem, somos os, quem são os nossos, né? Quem somos nós, e dizer que foi muito, muito válido, muito válido mesmo, E... E é isso,
1: assim, quem quiser contratar, está
2: aí, no final, Olha, gente... ele vai tá falar no
1: telefone dele, e-mail... É Oi, oh, gente, eu que, agradeço, eu, eu, que agradeço, eu que agradeço o convite, a oportunidade. Eu não sou muito de, de imagem, não gosto muito de, de foto, de vídeo, mas agradeço demais a, a oportunidade de mostrar, de falar um pouco do meu trabalho. Essa questão que você falou aí do, do posicionamento, isso é fundamental certo ou errado, se movimente, se manifeste, se posicione. O que não pode... Minha mãe sempre dizia para gente, que morre calado é carneiro. Nós não somos carneiros. A né? gente tem que lutar sempre, questionar mesmo e usar. A arte está aí para isso. A arte é ferramenta. Ferramenta não só de expressão, mas ferramenta de movimentação política, por que não? Enfim, é isso aí. Boa sorte a todos né e que... A gente consiga se livrar desse momento aí tão difícil, tão complicado, é. e possa mostrar a nossa arte né, de uma forma mais direta, mais presencial. Enfim, é isso. Obrigado mesmo a todos vocês.
0: Gente, eu quero agradecer a Jorge Alberto, faço das palavras, Claudia Ana, minha, né? Quero agradecer. <risos> e agradecer a galera aí que compareceu no Instagram. Quero reforçar aí, para acompanhar a a programação do Dança de Segunda no Instagram da Atom. Se inscreve no nosso canal do YouTube. Está acabando. Semana que vem... Está é, acabando. Semana que vem a gente tem Iluminação para a Dança. Produção, deixa eu dizer aqui o meu ponto para ver se está certo mesmo. <risos> Mas é Iluminação para a Dança. E aí a gente tem um espetáculo meio-dia paralelo. Então, acompanha a gente. Fiquem ligados, colados, junto, junto, junto. Mais uma vez, agradecer a Jorge... E a todos os nossos parceiros, amigos que têm compartilhado e divulgado nossas ações. Gratidão, gratidança, gratidão. E é isso, gente. Boa noite. Boa, Boa noite de todos. Até Obrigado. mais Foi um prazer
1: conhecer vocês, viu? Meu. Prazer
0: também. Beijo. Tchau, tchau,
2: gente. Tchau.